0: Tú tienes que estar en un lugar súper sólido porque tus hijos se van a acordar mucho menos de tus palabras que de la energía que tenías cuando se los dijiste. No puedes confiar en tu cabeza cuando estás en medio de un divorcio. Yo soy Jimena
1: Argüelles, Yo soy Leslie Monen. Cuando nos divorciamos, nos dimos cuenta que no existía un espacio que reuniera la información legal, psicológica y los conocimientos necesarios para separarte desde un lugar saludable. Así que decidimos inventar. Esto es Split. Días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Jimena Arguelles. Yo soy Leslie Morán. Hoy está buenísimo porque justo es el paso en donde ya tomaste la decisión, ya te asesoraste con un, con un terapeuta y con un abogado y ahora es cómo le dices a la gente, qué narrativa escoges este, para no lastimar ni a tus hijos ni a tu expareja, porque al final recuerden que aquí vamos a seguir siendo familia.
2: Sí, sí, sí. O sea, de entrada, debes saber el ex. Yo he escuchado estas historias en las que de pronto se separan y él, él, él o ella le empieza a decir a todo mundo, ya me estoy divorciando, nada más para salir, ya abrieron su perfil de Bumble y el otro está comiendo carnitas, viendo que va a seguir, ¿no? Entonces hay que organizarse muy bien, pero salir del closet luego tiene implicaciones hasta legales.
1: Sí, claro. Entonces
2: hay que este, este, tomar este paso súper en serio y eh, los niños ya sabiéndolo... Eh, también tienes ciertas libertades luego no falta que eso es padrísimo justo de eso hablamos en una entrevista el otro día que no falla que sales del closet y empiezan a aparecer por Instagram los exes así de oye cómo has estado
1: específicamente este tema de hoy salir del closet es un tema que debemos de tomar muy en serio porque hay muchos sentimientos de mucha gente y es importante Cuidar a tu hijo y también a tu expareja, porque va a ser tu familia siempre. Tenemos un invitado muy especial. Él es entrenador transformacional, comunicólogo, psicólogo, eh, con especialidad en deportes. Es también un experto en medicina unani y biotipos. La verdad es que lo que hicimos traer eh, específicamente a este capítulo, que habla de salir del closet, porque uno es, es experto en este tema de víctima, víctima responsable, que creo que es muy yes. importante en el divorcio. Y de parejas, Extremadamente. ¿No? Y también hace terapia de pareja. Hace que, terapia
2: de pareja. ¿no? Que yo soy partidaria y a la menor provocación mando a la gente a terapia como, si yo, qué chingado. <risa> Pero a mí me hizo una gran diferencia. ¿Sí? O sea, yo, sí, claro. yo sí soy ese testimonial claro. de caso de éxito de, miren, aquí está mi exesposo, no lo odio. Ni él a mí, para, no. para que entiendan el contexto terapia, Rodrigo,
1: wey. Leslie fue a terapia de pareja después de divorciarse. O sea, o sea, no, sea no, no. Eligió... separados,
2: o sea, dijimos sí. para separarnos bien.
1: A pesar de que va a haber otro capítulo de niños específicamente, queremos preguntarte a ti, por tu background, ¿cómo le dices a los niños? O sea, ¿ya tomaste la decisión? ¿Ya creemos que es, son los primeros en saber, obviamente, porque es importante que yeah. no lo sepan por otra persona? ¿Cómo le dirías a los niños...? para un poco ponerles algodoncito y que la caída no sea tan fuerte.
0: No hay un como one size fits all para cómo le voy a hacer a los niños y esto funciona. La verdad es que el evento divorcio... no no es algo traducible en diferentes relaciones. O sea, mi divorcio, el de alguien más, el de otra persona, son cosas completamente diferentes y el núcleo familiar es completamente diferente y tiene mucho que ver con desde dónde viene la decisión de tomar el divorcio y a qué estuvieron expuestos los niños y qué edades tienen los niños. Entonces hay ciertas edades en las que lo mejor sería no decirles nada. Porque cuando tú expones a los niños a temas que todavía no manejan, los metes en un tremendo problema. De hecho, doy muchos talleres de psicología infantil y una de las primeras herramientas que le doy a los padres de familia es asume que tus hijos no saben de lo que están hablando. Sobre todo cuando te están diciendo palabras importantes, asume que no tienen idea lo que significan esas palabras. Eh, Ejemplo, si de repente llega tu hijo eh, y te dice... Oye, mamá, ¿qué es una violación? Y tu hijo tiene cuatro años por el amor de Dios, no caigas en este error ridículo porque tenemos muy agrandados a los niños y queremos tratarlos como adultos y los millennials hemos sido los peores papás de la historia en esto, queriendo darles lo que no nos dieron a nosotros y el lugar que no nos dieron a nosotros y el entendimiento que nosotros no tuvimos de niños, etcétera, etcétera. Y entonces llega un niño de cuatro años a decir mamá, ¿qué es, qué, qué es una violación? Y la mamá asume que el niño sí entiende lo que es una violación y entonces ahí te va lo que es sexualidad y ahí te va lo que es un abuso y ahí te va lo que es un permiso ¿Tienes idea lo alarmante que es soltarle toda esa información a un niño de cuatro años que no tiene idea de lo que está hablando? Es siempre que tus hijos te salgan con un término que no están listos para manejar, ¿cómo se resuelve esto? Muy fácil. Les dices, no sé chiquito, ¿qué crees tú que significa? ¿Dónde lo escuchaste? Eso ayuda muchísimo y, y se van a dar cuenta que en el 90% de los casos tus hijos ni siquiera están hablando de lo que tú pensabas. Porque cuando expones a niños a información que no entienden y que ellos no pueden resolver, se dejan de preocupar de sus propias cosas y de su propio desarrollo porque hay un problema mucho más importante. Por eso no les hablas a tus hijos de que hay problemas económicos en la casa si tienen 11 años. ¿Qué pueden hacer ellos al respecto? No les hablas a tus hijos de los problemas de relación que tienes con tu pareja porque no lo pueden resolver. Y, y cuando tú culpa. un niño lo expones a temas que no entienden y no pueden resolver, ya no se van a preocupar porque los escojan en el equipo de fútbol. Ya no se van a preocupar porque la inviten a la fiesta de la amiguita popular, que son las cosas que le tienen que estar preocupando a esas edades, porque mis papás se están separando. Entonces, antes de los 11... Literal, lo que deberías de manejar es la menor cantidad de información posible. Tus hijos todavía están en etapa de recabar información y ni siquiera ha empezado la formación de personalidad. De 0 a 3, eh, el chavito está literal, su cerebro está en otra frecuencia, está en alfa, están absorbiendo, infor- están, perdón, en teta, están absorbiendo información a lo loco eh, y no hay conciencia alguna. Eh, dependiendo a qué teoría psicológica te quieras apegar, decimos que entre los 3 y los 6 empiezan a formar creencias. Es decir, empiezan a decir... Ah, ya me di cuenta cómo son los hombres. Ah, ya me di cuenta cómo son las mujeres. Ah, o sea que ser pareja es esto. Estamos recabando información como locos y empezando a crear toda una cosmovisión, una ideología de cómo funciona la vida. Pero no formamos en realidad personal, eh, personalidad hasta los 11 a 13. Entre los 11, 12 y 13 años es donde se consolidan las creencias, por eso cada vez que tienes traumas, son traumas de la infancia porque ahí es donde te estabas tratando de explicar la vida. A partir de los 12, 13 años, lo que estás haciendo es formando una identidad eh, para defenderte dado lo que ya decidiste que es el mundo.
2: Lo que Por eso
0: vemos a gente de 15 y de 80 traumados idéntico.
1: Claro,
2: claro. Okay, ¿Pero qué pasa cuando llega el niño de 7 y te dice, ¿qué es divorcio? ¿Dónde lo escuchaste? De todos mis amigos que dicen que están haciendo ustedes, pero ustedes no me dijeron nada. ¿Qué bueno, para amigos?
0: empezar... El tema divorcio está bastante más normalizado porque los divorcios sí, están sí, en el cielo. Sí, 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 no
2: A los siete tal vez ya sepa que es divorcio. Sí, ¿sabes? obvio, obvio. Pero bueno,
0: se entera, que se
1: entere de afuera. Estoy tratando de acordarme cómo le dije a Arturo y siento que fue como: papá ya no va a vivir aquí. ¿No? O se iba a sí, tener yo dije, otra casa. tienes tiempo con papá, ahora eso, tienes tiempo con papá eso. y tiempo con mamá. Basen uh-huh. si
2: tenía dos años y medio, Arturo, sí, un poquito sí, más, ¿no?
1: uh-huh.
0: Lo más importante es esto. Si eventualmente lo tienes que hablar, porque eventualmente lo tienes que hablar, y aunque tengas hijos de abajo de 11, no son tontos. Si tienen arriba de 6, 7, ya se dan cuenta de muchísimas cosas y te van a preguntar. Es normal. El primer ángulo importantísimo es, y, y te digo esto por lo que yo veo en pacientes y estudiantes todo el tiempo, es... Lo lapidario de un divorcio no es que tus papás se separen. Lo lapidario de un divorcio es ver el dolor en tus papás y no entender si están dejando a tu papá o a tu mamá o te están dejando a ti. O sea, tienes que poder hacer una separación muy clara. Eh, por eso me gusta lo que tú dijiste, Jimé. Es Tiene que haber una separación muy clara entre la relación que se está disolviendo, es entre papá y mamá, pero eso no tiene nada que ver con los hijos. El problema es que la mayoría de los papás que quieren hacer esto se sientan y es, pero tu mamá sí te quiere y tu papá sí te quiere y esto no tiene nada que ver con ustedes, ¡Ay! y se van llorando. Es, Tú tienes que estar en un lugar súper sólido porque tus hijos se van a acordar mucho menos de tus palabras que de la energía que tenías cuando se los dijiste. Es, los va a marcar mucho más el verte llorando en la sala o el verte chapedazos o escucharte contando historias, mentando madres de tu expareja en el teléfono constantemente, que es de los errores más dramáticos que puedes es hacer. Es lo que
2: decíamos también, o sea, cómo se establece una... Nosotros de entrada una regla que tenemos es no se habla de logística en frente del niño, porque así sea si logística de a qué hora, qué día, y la mochila, puede terminar en casa la chingada porque por algo terminamos, porque nos comunicamos mal, ¿no?
0: pregunta de examen, ¿por qué nunca se habla de logística incluso ya separado y con los niños tranquilos y lo que quieras? ¿Por qué nunca se habla de logística con niños eh, con los niños chiquitos todavía enfrente? Y chiquitos me refiero porque justo que los estresa antes de o algo así, porque
2: saben que son el pro- piensan que son el problema.
0: Exacto, suena a que toda la discusión y todo el conflicto que siguen teniendo estas dos personas es mi culpa. Están discutiendo porque a mí alguien me tiene que cuidar. Están discutiendo porque yo tengo que estar en algún lugar el fin de semana. Yo soy el problema aquí. Si yo no estuviera, mis papás nos estarían peleando. De acuerdo. Y el cómo... Ay, y el cómo la mayoría de los niños piensan que si papá o mamá se van, en gran parte tiene que ver con ellos. O sea, si me dieran un peso por cada vez que tenía un paciente llorando su peso en lágrimas, d- diciendo, ¿por qué no fui suficiente como para que te quedaras, papá? Porque los niños ven a papá yéndose con otra mujer o a mamá yéndose con otro hombre y automáticamente lo que piensan muchos es, si yo hubiera sido un mejor hijo, si yo hubiera sido lo que ellos querían, esto jamás hubiera ocurrido y mi mamá o mi papá no hubieran tenido que ir a buscar amor en otro lugar.
1: Uy, eso es
2: fuertísimo. Justo, ese mindset es nuevo, ¿no? Entonces está bueno aprender a detectar esos cambios en la actitud que reflejan, porque los chavitos no llegan y te dicen ahora yo creo que yo soy el problema, Nel, empiezan a actuar de una forma en la que no eran antes y una de dos, empiezan ¿no? A actuar como que eso es cierto. Exacto, o sea, ¿qué señales de alerta son las que los papás tenemos que estar dando, da, tenemos que tener súper atentos, súper claras. claras, para darnos cuenta que nuestro hijo está en un camino o en el otro?
0: A ver, es que hay, hay muchos temas aquí que entretejer. Pero creo que es mucho más importante, y ojalá los seres humanos aprendiéramos que esto no solamente aplica con los hijos, sino en todo en la vida. Dejemos de tratar de pensar en cómo meterles información en la cabeza y empecemos a aprender a escucharlos. Porque dependiendo de la genética de tu hijo, dependiendo del tipo de personalidad y creencias que ya tenga formadas, etcétera, etcétera, hay niños a los que auténticamente no les duele nada que sus papás se separen. Nada. No lo ven como un problema. Lo tienen perfectamente normalizado. La mitad de los papás de sus amigos están divorciados. Eh, O sea, es más, he tenido niños que dicen, ojalá se se divorciaran mis papás. Y yo, ¿por qué? Pues porque mis amigos que tienen papás divorciados tienen doble regalo de Navidad y tienen dos cuartos y, y tienen doble viaje de verano y doble viaje de invierno. Es... Hay diferentes perspectivas, pero entonces deja de... O sea, primer consejo, deja de tratar de resolver problemas que no sabes si existen. Primero escúchalos. Lo primero que requiere es un canal de comunicación muy abierto con tus hijos donde tengan permiso de decirte ciertas cosas. Es... Yo siempre le digo a la gente que tanto en relaciones de pareja como en relaciones con tus hijos es muy importante acostumbrarte a tener el after party. ¿Qué es el after party? Me voy a cenar con mi mujer. Saliendo de la cena... Eh, sobre todo si fue con amigos o con familia, lo que sea, saliendo de la cena, siempre me siento con ella un ratito y es, ¿cómo te, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal estuvo? ¿Te gustó estar conmigo? ¿No te gustó estar conmigo? ¿Qué fue lo que más te gustó de hoy en la noche? Y eh, que me, me encanta que me diga cosas como, ay, cuando dije esto y me respaldaste y luego me abrazaste, se sintió increíble, y cuando yo dije un chiste y tú dijiste otro chiste luego, luego, y no dejaste que nadie escuchara el mío, me sentí horrible. Es... Si no descargas estas cosas en una relación de pareja, la relación de pareja se empieza a enfermar. La cosa es que en la relación con los hijos, si no tienes un after party con tus hijos, en realidad no tienes idea de quién es tu hijo. Y tu hijo no, la relación no se va a empezar a enfermar porque tu hijo no te va a tener resentimiento de chiquito, te va a tener resentimiento de grande. Pero lo que sí vas a empezar a ver, y para anclarlo con lo que me estaban preguntando, es pequeños cambios de actitud en ellos. Y cuando empiezas a ver estos pequeños cambios de actitudes, cuando es más importante que trabajes en este canal de comunicación. La cosa es que los padres de familia siempre queremos hacer lo mismo, atender el problema cuando ya explotó. En lugar de entender que esto es un trabajo preventivo, es tú no puedes volverte el padre o la madre cercana que les explica todo a tus hijos el día que decidiste que te divorcias o sea, incluso si ya estás segura como ustedes dicen, ya saliste del closet ya sabes que te quieres separar y hasta estoy hablando en femenino porque según la estadística psicológica el 70% de los divorcios son iniciados por la mujer y entonces ya saliste del, del closet ya estás clara con que te quieres separar no quieras acercarte a tus hijos con el tema de la separación es tómate un par de mesecitos para acercarte a tus hijos de formas completamente distintas hablando de otros temas vas saliendo de la clase de fútbol bueno, entonces saliendo, empieza a meter en ¿qué te encanta del fútbol? ¿Qué no te gustó de hoy? ¿Quién es tu compañerito favorito? Eh, ¿quién, ¿Quién te confunde mucho dentro del equipo? ¿Quieres tener hijos preguntones? ¿Quieres tener hijos que saliendo de la película te digan, a ver, no entendí qué onda con ese tipo? O sea, ¿de qué se trataba ese personaje? Oye mamá, ¿por qué esa señora está vestida así? Oye, ¿por ¿por qué se trae esos zapatos? ¿Quieres que tus hijos sean preguntones? Porque ¿qué significa eso? Que se sienten cómodos contigo compartiendo tu información y que no están pensando en cómo vas a reaccionar tú a la pregunta que te hicieron. Entonces necesitas tener ese canal muy abierto y muy limpio. Las madres que saben hacer esto son las mamás a las que todo el grupo de amigos de sus hijos les dice mamá, porque los otros chavos se empiezan a abrir con ese tipo de mamás súper fácil. Porque esa es la mamá la que puedes ir a contarle tus broncas, porque es la mamá que es la mamá de tu amigo, la mamá de tu amiga, pero que le puedes ir a contar de tu novio y no te va a juzgar y no te va a acusar y no le va a decir a tus papás, sino que te va a guiar un poquito y te va a escuchar de verdad. Ese es el tipo de relación que quieres tener con tus hijos. Y si no la tienes, el problema que estás teniendo con tus hijos no tiene que ver con que te estés divorciando. Tiene que ver con que no sabes hablar con tus hijos. O sea, esto iba a ocurrir tarde o temprano. Porque los padres de familia que sí entienden cómo comunicarse así, los niños solitos se acercan y dicen, ¿qué está ocurriendo? Y entonces esa, esa información sí entra. Cuando ellos te preguntan y tú les dices, a ver, esto no tiene nada que ver con ustedes, Mami los adora, yo los adoro. Pero es muy probable que mami y yo dejemos de estar juntos. Si el canal de comunicación ya está abierto, eso significa que tu hijo sí te está escuchando en lugar de pensar que lo que le estás diciendo es con una intención oculta porque nunca le dices la verdad. Lo que realmente trauma a los hijos del divorcio es la relación que tienen con sus padres, no el divorcio per se. ¿Tiene sentido?
2: Sí. Ahora, ¿pero qué pasa cuando alguien está escuchando este podcast, no ha trabajado la relación con sus hijos y ¡pum! Papá se va de la casa mañana, papá se va de la casa en una semana o ya se fue, ¿no? Y mi hijo está teniendo ciertas actitudes, ¿qué pasa si no pude prever, no? ¿Cómo apagamos ese fuego emocional? Uf. O compensamos para poderles dar la Sí, algo como tangible. en mi caso,
1: que se fue. Y que agarre y se y va. Lo tu, o sea, el otro día le tuve agarre que... Agarre y se va. O sea, en mi caso yo fue, se va a ir unos días, bla, 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 ¿no? O sea, pero es...
2: Pero ya estaba con maletas afuera. Literal. ¿no? Nosotros sí hicimos esa ñoñada de mucho tiempo. Sí. Estamos encerrados en pandemia, el señor no se podía ir, <risa> Entonces tenía que estar allá
0: abajo. Pero gracias a eso ve que bien están.
2: Ah, la neta, sí, sí. No, porque fue gradual. Sus hijos también. O sea, gradual está increíble. Y entre más pensado y más hablado y más amigable y más terapéutico.
1: Pero ¿qué pasa en el momento que no? Porque mucha, mucha gente que nos va a escuchar está en ese momento. O sea, ¿qué pasa si el papá se va o la mamá se va de repente?
0: Pues esto es justo lo que yo quería más hablar. Porque eso es lo que me parece más peligroso. Eh... Pero ahí te va. Honestamente, si te estás separando, te vas a separar. Lo primero que requieres es ir tu a terapia. O sea, lo primero que requieres es apoyo psicológico. No puedes confiar en tu cabeza cuando estás en medio de un divorcio. Hay demasiadas emociones. Es, tenemos que empezar a respetar los divorcios como un luto porque eso es lo que realmente son. Que vale Estás nada. enterrando un proyecto de vida y duele, y duele feo, y desestabiliza horrible. Uh-huh. Porque tenías un proyecto, tenías una proyección de a dónde vas y cómo son las cosas, y de repente es borrón y cuenta nueva. Todo lo que pensabas ya no aplica. Uh-huh. Vamos viendo hacia dónde vamos. El gran error, y aquí ya no tiene que ver con técnicas de cómo hablar con tus hijos, el gran error es que tus hijos se dan cuenta de demasiadas cosas y no las pueden articular y no las pueden pensar claramente y no las pueden decir, etcétera, etcétera. Pero lo que detectan muy bien son las carencias emocionales y cambios en el comportamiento de sus padres. Y automáticamente lo que van a intentar hacer es compensarlo. Es Olvídate de la plática de cómo les dijiste que se iban a separar. Eso no le marca la vida a tus hijos. O sea, he entrenado a más de 100.000 mil personas y nunca he tenido un paciente o un estudiante que hable de esa conversación como algo que lo marcó. Claro. Lo que sí los marca y, y es, de los, es de las distorsiones psicológicas más difíciles de ajustar, son todas las tonterías que intentamos como niños para tratar de salvar emocionalmente a papá o a mamá porque vemos que no están bien. Tú no puedes no estar bien enfrente de tus hijos. Es así de sencillo. Tú no puedes desmoronarte emocionalmente en frente de tus hijos. Es que nada más fue una vez y ni siquiera les hablé mal de la pareja. No importa. No importa, como padres tenemos que entender que somos lo más cercano que van a vivenciar nuestros hijos a Dios. Nuestros hijos nunca van a tener una sensación de que alguien es más sabio, perfecto, lleno de amor, como ser hijo de alguien los primeros 5 o 6 años. En psicología infantil le llaman peak experience. Tus hijos nunca te van a ver tan perfecto, ni tan increíble, ni tan fuerte, ni tan brillante, ni como capaz de resolver todos los problemas del mundo como te ven abajo de los seis años. Y el gran problema con eso es, imagínate ver a Dios llorando. Imagínate ver a Dios diciendo, ayúdame tú también a mí, yo también a veces no puedo.
2: Yo diría, hay que chumón, ¿Cómo sale ese mundo al No, no diría, no sé, a mí, a mí se me hace que, que diga, son personas, no son perfectos.
0: Pero cuando estás chiquito no requieres que tus papás sean personas.
2: ¿Qué pasa? Con, uno, ya sabemos, los, los síntomas son cambios en actitud, los síntomas son el niño retrayéndose un poco, porque ya te vio no siendo perfecto.
0: Sí, pero a ver, ahí, ahí te va la explicación de qué empieza a ocurrir en el cerebro y entonces sí la sintomatología que estás buscando en los chavitos. Eh, los primeros cinco años de vida son los, son los años más importantes para la parte más profunda del cerebro que apenas está formando. Es lo que en el modelo Triune Brain, que es el que más hemos utilizado durante casi 100 años en psicología... Eh, es este modelo de las tres capas del cerebro, que se conocen como cerebro reptiliano, cerebro mamífero y cerebro humano, que también conocemos como el cerebro profundo, el sistema límbico y el neocórtex. Es, el neocórtex no se, no se termina de formar hasta que tenemos cerca de 25 años, pero esos primeros años lo que se está formando es el cerebro reptiliano. ¿Qué es el cerebro reptiliano? ¿Han escuchado a los gringos que usan mucho esta frase de, del fight or flight? de cuando estás en esta modalidad de o me defiendo o salgo corriendo, pero que ya no estás pensando racionalmente. Ese es tu cerebro reptiliano. Cuando un niño no tiene bien formado el cerebro reptiliano, ¿por qué ocurre eso? Porque no tuvo un espacio donde se sentía incondicionalmente a salvo los primeros cinco años de vida. Esto no es debatible, o sea, lo sabemos. Es, sabemos que si a los niños los empezamos a exponer información que no pueden procesar, Es más, estamos en medio de esto socialmente. Si los niños en esas edades no no se sienten a salvo, lo que les estamos destruyendo es su resiliencia. Les estamos destruyendo el boiling point. Son personas que revientan fácil. Ser padres es un sacrificio y no es para ti. No es para que nosotros como padres nos sintamos mejor y a veces recibamos un abrazo. Yo entiendo que la la baby terapia es la neta. hay pocas cosas que me llenen el alma, como que me abracen mis hijos. Pero Pero lo estoy haciendo para ellos. Cuando cuando en los talleres que doy de psicología infantil me dicen, ¿cómo le hago para que mi hijo no se traume? Siempre me río y les digo, si algún día descubres cómo, me dices y nos hacemos multimillonarios, porque no no creo que eso se pueda hacer. Como padres, el, el gran sacrificio es entender que tú no eres la prioridad. Y que los primeros seis años de vida de tu hijo, lo único que importa es que se sientan lo más a salvo posibles y que no vean tu dolor y que no vean tus traumas y que no vean tu relajo. Lo, lo mejor que puedes hacer por tus hijos en, es, en esos años es crearles un contexto tan saludable que cuando se traumen, se traumen de tonterías muy chiquitas y no de cosas ultra dramáticas. Porque eso es lo, lo mejor que podemos hacer por ellos.
2: Y si le enseñas que el dolor no es un peligro, si le enseñas que la emoción Está está bien, no, no estás en peligro, tú estamos bien.
0: Se lo puedes enseñar. La cosa es, no puedes exponerlo a cosas que los asusten y que no puedan resolver. Y el problema es que si tú les enseñas tu vulnerabilidad y llega el niño de cuatro años y se encuentra mamá llorando en la cocina eh, y mamá le dice, nada, a veces yo también estoy triste y el niño va, te abraza y ve que el abrazo que te dio te hizo sentir mejor, bienvenida, que tu hijo se convierte en tu noviecito y tu proveedor emocional. Ay, no, 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 pobre bienvenida no. que tu hijo empiece a practicar cómo convertirse en la pareja sustituta ahora que no está papá y que empiece a competir un poquito con papá porque además adivina quién están culpando de que mamá esté llorando en la cocina
1: papá ¿qué?
0: ¿Eh? obviamente
1: ya Ay, no lo, lo había pensado así pero fue como
0: es, Jime esa es la receta del pastel de chocolate para crear un niño en psicología sistémica le decimos triangulado o paternalizado Es la receta del pastel de chocolate para que este niño deje de actuar como alguien de su generación y se brinque a la generación de sus papás para defender a los papás al uno del otro o se paternaliza y se va a la generación de los abuelos y empieza a cuidar a los papás como hijos. Empezamos a notar estos cambios de actitud porque le empiezan a decir a sus papás por su nombre en lugar de papá y mamá, en lugar de decir mami dicen Lau, en lugar de decir papi dicen Jorge, eh, y al mismo tiempo, ya no les duelen el tipo de cosas que a cualquier preadolescente, ya estamos hablando de 11, 12 años, es, em, empezamos a verlos no enojándose de cosas que cualquier adolescente se enojaría. ¿Y por qué no se enojan? Porque ya bajó a sus papás del pedestal. Ya son dos personas rotas. Entonces no tengo nada en qué apoyarme en claro, ellos. Y si me, me fallan, acuerdo. ya sabía que me iban a fallar. De
2: entonces, y el gran problema
0: de esto es que normalmente llorando. cuando no es ah, sí. ¿Qué, qué, qué? No hay pedo No hay pedo mijo todos los días uh. No, te ve llorando y literal le dices Me acordé de tu bisabuela que tú no conociste, me duele que no la conociste. Ay, le vamos a mentir a los hijos. Sí, eso es lo que haces cuando amas a alguien para cuidarlo. Ah,
2: pero entonces sí le puedo lo... decir que la bisabuela la extrañé y que por eso estaba llorando.
0: Claro. Sí. Les, ah, pues yo nunca le digo lo que es porque sea. tu
2: papá y yo nos divorciamos. Nunca le digo no, eso. Después
0: decir lo que sea, mientras no les estés mintiendo abiertamente y estés consciente de que lo que estás cuidando es el espacio donde ellos están, que les estás creando un contexto donde no puedan dejar de crecer como niños porque ya los expusiste un tema de adultos. ¿Qué pasa con un niño si si lo hipererotizo a los cinco años? Lo empiezo a exponer a pornografía. Empieza a escuchar a sus papás haciendo relaciones sexuales. ¿Tiene ya la cantidad de áreas psicológicas infradesarrolladas que va a haber en este niño? ¿No va a desarrollar ciertas ciertas habilidades psicosociales? ¿No va a entender cómo comunicarse de cierta forma? Porque ya está clavadísimo en un tema que es demasiado atractivo, que llama demasiado la atención y que mata por completo mis ganas de ser amigo del, del equipo de fútbol o de la chavita de la clase de baile. Claro.
2: Ok, ok, o sea, ahí está la lección Claro, sí, de acuerdo No vuelvo a llorar en público ¿Is that it? <risa> En <Nah>. público <risa> En
0: público también, sí Un beso hoy Y
2: ojalá hijo también ahorita.
0: podamos borrarnos un poquito de la cabeza El cómo adoramos los padres Que nuestros hijos empiezan a mostrar Señales de hipermadurez
1: Sí, claro, porque, porque repente, tiene que ver con, con Ah, qué inteligente Ah, qué maduro ah qué. Sí, eres sí,
0: un sí. alma vieja en un cuerpo ah. joven Mi Ay, niño, eso me lo bla, 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 bla
1: Es muy raro para mí Para mí es raro ya, O sea, para ya mí es, es como ¿eh? Este, ok, bueno, un poco Dejando el tema de los niños Porque <ríe> ya no tenemos creo. que hablar el otro.
2: Ya se es. convirtió en el episodio <ríe> de Un poco dejando de hacer llorar a Leslie En público ah. <rí>
1: Está bien, vamos a otro tema. ¿Cómo, o sea, nos hemos topado un poco con el tema de cómo salir del closet y qué momento es correcto? Creo que sabemos que a todos los seres humanos tienen diferentes límites, pero cuando tú ya decidiste, ya es un hecho, ya bla, bla, bla.
2: Ya saben los niños o no saben, ya se cerró ese tema,
1: Okay. ¿Cómo saber que estás, que estás listo para empezar a decirlo? Eh, o sea, le, el ejemplo, en mi caso yo lo dije a todo el mundo porque entre mal lo decía, era más real. en el caso, sí, más real se sentía, claro. Sí, claro, para mí era como, dilo, dilo, escúpelo, escúpelo. En el caso de mi ex, al contrario, pasó dos años y veía a un amigo de él y me decía, ¿cómo está tu marido? Y yo, ¿cómo?
0: Es que no es lo, también no es lo mismo como hombre que como mujer enfrentar el tema y decirlo.
3: Realmente no había mucho, mucho apoyo, muchas herramientas para el hombre que estaba pasando por esta situación. Investigué mucho y todo lo que encontraba estaba enfocado a la mujer, que pues para la mujer era una carga muy pesada porque se quedaba con los hijos, tenía que sacarlos adelante, los tiempos, etc. Y por más que busqué, nunca encontré información o al menos algún testimonio de, de algún hombre que se estuviera sintiendo como, como yo. Es ser muy objetivo y decir, ¿por qué terminó esto? No de todos somos culpables. En mi caso me eché muchas culpas encima, entonces creo que hay que trabajarlo y saber en qué se cometieron errores, en qué no fue nuestro error, sanar y perdonar. Perdonar tanto a la otra persona como a ti mismo. Eh, creo que perdonarse a uno es muy importante para poder salir adelante.
4: Yo me casé con mi novio de 10 años. Pues ya sabes, a mi familia le gustaba. Y a veces salirte de un matrimonio solamente porque eres infeliz cuesta muchísimo trabajo. Porque no hay una... Y lo pongo entre comillas, una razón aparente para divorciarte. Y de pronto, pues encontré la felicidad. Pero no en el lugar que yo pensaba. Porque después de divorciarme, anduve con una mujer y... Después me casé. Y ahí me pude dar cuenta de lo que verdaderamente era una relación de pareja, estar feliz y crecer juntas.
5: Lo más difícil de divorciarte es darte cuenta que lo que tú esperabas o los sueños o lo que tenías planeado ya no se va a hacer. Y tienes que afrontar esa realidad y vivir en el presente.
0: Es... Cuando una mujer empieza a salir del closet y empieza a decir, ya me voy a separar, ya me voy a separar, todavía vivimos una cultura donde es, van a culpar más al hombre que a la mujer. Es lo mismo que poner el cuerno. O sea, el hombre no va a contar que su mujer le puso el cuerno. Incluso cuando estadísticamente ya está demostrado que las mujeres ya son más infieles que los hombres, bastante más infieles que los hombres. Para el hombre todavía es un poquito más complicado porque si al hombre le pusieron el cuerno o, el, o se están divorciando, la mayoría de la gente asume que el hombre es una tontería. La mayoría de la gente asume que el hombre te maltrata, que el hombre es un misógino, que el hombre es un machista o que el hombre fue infiel.
1: ¡Qué fuerte!
0: Eh, Y eso hace que el hombre se reserve mucho más el decirlo porque para el hombre el divorcio es un fracaso que habla de su calidad como hombre.
1: Mm,
0: Y acá tú eres la la empoderada,
2: que yo no me quedé aquí. Sí, es cierto. Totalmente cierto.
0: Porque además, como tenemos no solamente esta imagen, yo honestamente creo que es una realidad, díganme conservador ridículo, pero... Es, yo sí sigo creyendo honestamente que la mayoría de las veces cuando la relación de pareja en un matrimonio vale gorro es, es muy fácil echar la culpa al hombre porque finalmente la protección, el cuidado, el proveer y el contexto que estamos armando es mucho más responsabilidad del hombre que la mujer para afuera, para dentro de la familia creo que es mucha más responsabilidad de la mujer, eh, aunque me digan sexista, si quieres le podemos decir lado femenino y masculino porque hay hombres muy femeninos que hacen muy bien familia. Pero normalmente a quien le echamos la culpa es al proveedor, porque además, es si lees la estadística, la mayoría de los divorcios empiezan con quien sea que producía el dinero ya no produciendo suficiente dinero. O sea, en un porcentaje ridículamente alto, eh, hasta tenemos dichos de esto, es, se ve el dinero y lo que sigue por la puerta es el amor.
1: Que hay muchas infidelidades que la gente las perdona. ¿No? A Sobre diferencia del dinero. Bueno, y las mujeres pues si
2: somos también? más ¿no cuerneras, pues sí, yo estadísticamente
0: Pero que... tiene que ver con programación. Es Estamos programados a ver al hombre siendo infiel y la mujer empoderada diciendo, ya no voy a permitir esto. Y entonces la mujer siente mucho más permiso a hacer eso. En cambio, como hombre, si te pusieron el cuerno, tú eres el idiota. Y entonces, si no lo perdonas, ahora eres el cornudo y que se quedó solo. Y además, el cornudo, y que se quedó solo, y que si tenías hijos, además tiene que pagar los hijos, y además se quedaron con la casa, y además se quedan con tu sueldo, y además bla, bla, bla. Es, es toda la experiencia del hombre dentro de eso. Pero ahí les va mi regla de cuándo puedes salir del closet. Puedes salir del closet cuando hayas entendido exactamente cómo te metiste en el relajo en el que te metiste. Si sigues sin entender por qué creaste esta relación, cómo te metiste en estos problemas, cómo no es culpa de la otra persona, sino que tiene una compatibilidad de trauma ridícula que se entretejió durante un buen tiempo y no supiste resolver. Si no lo puedes ver de forma brutalmente responsable y no has entendido que esto no es un error, sino la manifestación absoluta de todos los relajos que no has resuelto en tu cabeza, mejor ni hables del tema. Porque nada más vas a traumar más a tus hijos, vas a quemar muchísimo a tu pareja y además vas a crear una imagen de ti que vas a arrastrar de por vida y que no quieres que ni tu familia ni tus amigos te vean así.
1: Evidentemente, y lo aprendí contigo, para, para requerimos atravesar la victimez para llegar a ser responsable, ¿no?
0: 100%. 100%. Pero hay, 100%. Uh,
1: o sea, lo, hemos hablado mucho en estos dos capítulos de este tema que tienes tu ba- tus backers, digámosle así tóxicos y los no tóxicos y tiene que ver con... Y uno sabe perfecto, ¿no? Sí, ¿Sabes perfecto claro. quiénes son? Obvio, ¿A dónde ir obvio, para bichear? y
2: pasar la chingón? Yo soy para bichear. Claro,
1: Así... o sea, y justo creo
2: <risa> que para, para ambos
1: son necesarios. O sea, sí creo que tienes estos amigos que te van a dar un poco por tu lado, ya, y no te Hasta van... ahorita
0: entendí exactamente de qué hablaba.
1: Sí, ah, ah, es que hemos hablado mucho de esto, pero yo tenía a gente como tú, o gente como mis papás, o gente que me decían, claro. o sea, sí, todo bien, pero, o sea... Claro. ¿no? Yo también,
2: yo también te decía cosas... Eh, eh, sí, la, o sea, la cosa les, es, a ver, pero asumamos sí, que, ¿eh? ¿no? O sea, como el no todo es el otro.
1: Pero, pero claro. justo hablábamos y repetíamos mucho de... de A pesar de ser en el grupo tóxico, digamos, estás tres horas bicheando y llegas a tu casa y te ves al espejo y sí tienes que bajar de nuevo. O sea, sí tienes que decir...
0: Te das cuenta que te subiste una nube.
1: Eso, ¿no? O sea, porque aparte, en este mundo tóxico te van diciendo como, decía Leslie, como, sí, hay uno que dice, sí, te puso el cuerno. Si yo lo vi en una boda, cómo le coqueteaba a mujeres, ya sabes, como que... Van, van sí, conectando, claro. ¿no? Entonces, sí creo que hablar de la responsabilidad en, en este punto es perfecto porque sí tenemos, para estar bien, tenemos que llegar a eso. No hay forma, ¿no? O sea, lo peligroso es la narrativa. Es que escoges después.
0: Si lo quieres ver en psicología narrativa, es li- literal qué significado te inventaste acerca de ti y acerca de la vida que terminó creando este matrimonio. Porque si, aparte, si no entiendes eso, te vas a encontrar a alguien más y vas a repetir la misma estupidez. O sea, ¿cuántas veces nos tenemos que dar contra la misma pared? Dos divorcios. Dos. La, la misma 40. persona.
1: Same person, con la misma... Body.
0: Bueno, ¿qué te digo? No, tú, no, tú no, 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 con no, no. No, no, la misma no, 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 persona. La, la misma persona... Sí, no, no, que repites...
1: Metafóricamente la, hablando. Repetir patrón.
0: Sí, dos. Dos cuerpos diferentes con el mismo espíritu adentro.
1: Sí, sí, sí. Y ya, ya, por eso tres
2: años soltera de trabajemos en por favor, no volver a caer en lo fucking mismo. Y la onda es la narrativa, 100%. Sí. ¿No? Eso.
0: Me preguntas por qué me divorcié, no digo una palabra de la otra persona. Te digo lo ciego que estaba, te digo cómo vivía, te digo las relaciones que creaba. Es, Yo hablo muchísimo de cómo hace 12 años estuve a punto de casarme y le cancelé dos bodas a la misma chava. Y me sabe exactamente de quién y de cuándo estoy hablando. En cuestión de dos años le cancelé dos veces la boda. O sea, mega drama lo que sea. Si alguien me pregunta que por qué no me casé, ¿tú crees que me pongo a hablar mal de ella? La gente ni siquiera sabe quién es y no es importante. Es, me pongo a hablar de esta niñera, la personificación de mis traumas, güey. Me fui de boca. Si tú no entiendes por qué no funcionó tu relación de pareja, no tienes por qué culpar a tu pareja. Es, significa que no te has dado cuenta de lo que no está funcionando en ti y te hace falta muchísima responsabilidad personal.
1: Qué fuerte.
2: El pedo es que, mundo real, la gente se divorcia, tal vez vaya a terapia, pero los dos minutos ya estás o diciendo, o saliendo con alguien más, o el otro ya empalmó con él, ¿no? Y y no hay un luto, no hay un rato de trabajar en qué nos pasó para que no nos vuelva a pasar God damn it. Ahora sí
1: siento, y perdón por interrumpirte, pero sí siento que el duelo se vive diferente hombre o mujer
0: normalmente los lutos se viven de lados invertidos del truene. Esto esto aplica no solamente en matrimonio, aplica también en cualquier noviazgo. La relación va bien. Al principio estamos súper contentos, estamos en los primeros 18 meses llenos de testosterona, dopamina y oxitocina, porque eso es realmente el enamoramiento, tres curvas de hormonas en la cabeza que duran máximo año y medio. Pero entonces estamos felices en el enamoramiento. Después alguien... Una de las dos personas se empieza a desilusionar cuando se da cuenta que la verdad es que no tenemos idea de con quién estamos, como hasta los dos años de relación. Ahí empiezas a notar de verdad las particularidades de quién es esta persona, cómo funciona con el dinero, cómo se pelea, cómo resuelve los conflictos, cómo trata a su mamá, cómo trata un mesero cuando está de malas. O sea, cosas que son extremadamente importantes en una relación y que por alguna extraña razón parece que no les ponemos atención nosotros al principio porque estamos enamorados. La cosa es, una de las personas se empieza a decepcionar Y esa persona va a vivir el luto dentro de la relación. La persona va a pensar, le quiero echar ganas, era muy bonito esto, seguro lo podemos arreglar, güey. tal vez soy yo, yo andado raro, tal vez soy yo, igual se me quita, tengo que poner atención a lo positivo, Ah, también hay cosas bonitas, no sé por qué sigo pensando en lo negativo. Para esta persona, lo doloroso y lo traumático ocurre en silencio y a solas. Y normalmente el luto de esa persona oficialmente termina en el truene. Porque esa persona lo que va a sentir cuando ya se hable del divorcio, cuando ya se hable de la separación, es alivio. Y esta es la persona que vemos a las dos semanas ya saliendo con alguien más. Y todo el mundo los juzga o las juzga. Y claro, seguro ya estaba poniendo el cuerno. No, esta persona se la pasó de la fregada meses, pero en silencio. Tratando de arreglar la relación y la válvula escape se abrió cuando cuando tronaron. El problema es que para la otra persona que no era la que estaba decepcionada dentro de la relación, el truene los agarra en curva y entonces para esta persona el luto acaba de empezar. Por eso la la teoría de los lutos románticos es que vivimos el luto en lugares invertidos del truene. Y entonces yo no juzgo al que está viviendo el truene, al que está viviendo el luto después del truene, ni tampoco permito que juzguen a la persona que lo vivió dentro de la relación, porque los dos se le están pasando de la fruta. Y, Y no porque uno ya se vea bien al final de la relación significa que nunca quiso a la otra persona, que es de los errores más grandes que cometemos, y ahí es donde los divorciados se quieren fregar unos a otros de la forma más terrible, por no ser respetuosos del hecho de que vivimos nuestros dolores en lugares opuestos.
2: Qué cabrón. Y eso es lo que te hace tomar decisiones bien pendejas. El elegir esa narrativa de, es que siempre le valió madres, ¿no? Y no y ahora la paga y lo sí. O sea, ese es el pedo cuando él. Es que
0: estás definiendo a la perfección una de las cosas más peligrosas de la psique humana. Si tú no eres una persona que ha trabajado en sí misma y no entiendes tus traumas y tus creencias, muy fácilmente vas a caer en un periodo de victimez que es verdaderamente peligroso. Se llama Evidence Creation Stage Period. Entras en esta modalidad de creación de evidencia y entonces me siento incompleto, algo me duele, pero no sé revisarme a mí no sé por qué me duelen las cosas. Entonces, en lugar de mirar dentro de mí para entender por qué me siento como me siento, lo que hago es mirar fuera de mí. Y empiezo a buscar evidencia a mi alrededor de qué es lo que está causando que yo me sienta de esta forma. Y si, no se lo lateo a los lutos, y mi pareja se ve muy bien, o mi pareja se ve muy dramática y pienso que lo está fingiendo, cuando todo esto ya estaba hablado, etcétera, etcétera. En lugar de decir, ah, claro, me estoy sintiendo igual que cuando dijeron que me había robado una pelota en la primaria, y pero ese trauma ya lo tengo manejado y puedo no caer en este drama. No, como no lo tengo trabajado, voy a caer en el drama. Y ahí es donde empieza justo lo que estaban diciendo de, y mira, ni siquiera me está pasando no sé qué. Y mira, además le hizo no sé qué a los niños. Y mira, además me dijo que no los iba a dejar con no sé quién y sí los dejó. Y mira, además no sé qué. Lo que estás haciendo ahí es darle más armas y más herramientas a tu ego. Sin darte cuenta, te estás lastimando todavía más una herida que es mucho más antigua que esta relación. Tú venías traumado de esto desde antes de conocer a esta persona.
2: Y que luego por lo si no, mismo no te con ellos. coincidiste con esa pareja. Ju- por ese mismo fucking trauma.
0: Ahí está está mi taller que ya pueden comprar en Ah, en, 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 en TikTok que literal se llama compatibilidad traumática y de lo que habla es de cómo empezar a notar tus traumas y entender con qué son compatibles porque todos nos enamoramos de gente con la que somos traumáticamente compatibles. Así es como funciona la compatibilidad traumática. Es, Es más, díganme un ejemplo de un trauma y les construyo una compatibilidad traumática con eso.
2: Mi papá le puso el cuerno a mi mamá. Y nos lo ¿Y decidí que
0: Porque eso es un evento, no un trauma. Ah,
2: bueno, y decidí... Es, no y, no, yo, yo sí que No confundamos eventos con traumas. Deci-
0: me refiero a toda la gente que está escuchando, obviamente. yo Sí, sé que sí. decidí esto.
2: que no se puede confiar en los hombres. Los hombres se man-
0: Entonces, como decidí que no se puede confiar en los hombres, ¿qué tipo de personalidad voy a armar entre los 11 y los 13 para defenderme de un mundo donde los hombres no son confiables?
2: Una donde no los necesitas.
0: Exacto. Entonces probablemente me voy a volver independiente, poderosa eh, y fingiendo todo el tiempo que en realidad no necesito a nadie, sobre todo hombres. Buenísimo. ¿Quién mierda se encontraría eso atractivo? ¿Quién encontraría atractivo a una mujer que actúa como que no me necesita?
2: Un hombre que piensa que las mujeres deben no necesitar a los hombres.
0: Ojalá fuera así de fácil. Si Ah, si fuera así de sencillo, yo no tendría tanta chamba.
1: (risa) Yo hay cosas que las he hablado tanto con él que digo,
0: lo voy a dejar hablar. Mejor dámelo. Y lo sabes de memoria. Sí,
1: sí, sí, sí por eso Pero
0: para, para darte un ejemplo, básicamente es así. Si esta mujer actúa como que no necesita a nadie, las únicas personas que encontrarían atractiva una relación con alguien que tiene ese tipo de personalidad es gente que tiene un trauma de no haber sido valorados muy probablemente por mamá y entonces sienten que tienen la necesidad de demostrarle a la gente que valen para que los quieran. Porque nunca lo han logrado. Entonces, si yo soy el hermano que siempre se sintió el idiota de la familia y a mí nunca me valoraron y mi mamá siempre me dijo que a mí me debió haber abortado, que aunque no lo crean es lo más de las cosas más comunes que escucho en México, me, me quiero matar, ese chavo va a crecer con mucho que demostrar. A este chavo lo único que le va a tener que decir a alguien es, oye me ayudarías, bueno no, tú no sabes de esto, mejor voy por alguien más, nada más le tengo que hacer eso para que me diga, ¿qué, qué, qué? Lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo y puedo lograr hasta que trabaje gratis para mí, porque tiene tal necesidad de demostrar que sí es valioso, que se va a constantemente meter en relaciones y situaciones donde no hay beneficio alguno para él, más que tratar de demostrar que sí vale y demostrarle a mamá que es una estúpida por no haberlo valorado. Ese chavo va a ver una mujer con el trauma y personalidad que acabamos de definir y se va a turbo enamorar de ella. Y si este chavo además generó una personalidad de yo soy el todas mías y todas me las puedo y soy un machista misógino chingón, por ponerlo de alguna forma, eso detona el trauma de ella, de que los hombres son peligrosos. Estos dos no se van a casar.
2: Shit, man. O sea, pues mira, imagínate, no, yo, yo, no yo llegué cansé. al punto
0: de trabajar, digo, tengo muchos años en esto y a esto me dedico, pero llegué al punto de entender mi trauma a tal nivel que yo podía llegar en un bar o en una discoteca en Ciudad de México, donde crecí, eh, y podía ver una chava de lejos, y me llegué a un punto de sí mismo en el que me les acercaba, las abrazaba y les decía, tienes una relación amor-odio con los hombres, adoras a tu papá, pero fue un hijo de la fregada, y te pones como loca al final de las relaciones, ¿va? Y lo preguntaba desde un lugar de verdad tan humilde y honesto, por raro que suene, que las chavas se volteaban conmigo y me decían, ¿cómo sabes? Y yo les decía, ¿por qué me gustaste?
1: ¡Ay, Dios! <risa> claro
0: Estaba literal calibrando mi atracción traumática, porque así somos todos. Y si tú no entiendes qué te atrae, te tengo noticias. Freud dice que si fuéramos honestos, bueno, decía, que si fuéramos honestos cuando nos enamoramos, le tendríamos que decir a la gente, me estoy enamorando de ti porque mi ego cree que tú sí me vas a dar lo que mis papás no.
1: ¡Ay, qué fuerte! Un poco con esto, porque además estamos yendo por el otro lado. Sí, Un poco en ese punto, ¿qué herramientas emocionales darías para respaldar una comunicación asertiva con tu ex, sobre todo si son papás?
0: Ay, bueno, de entrada, eh, si tienes hijos, no es igual separarte que si no tienes hijos. O sea, si no tienes hijos, no importa si estabas casado. Es un truene y es como cortar con la novia y fin. Si sí tienes hijos, no te separas hasta que sanaste la relación. Eso es lo que yo hago con todas las parejas con las que trabajo. Es cuando me llega una pareja diciéndome, estamos aquí para divorciarnos bien. O estamos aquí para hacerlo bien. Siempre les digo, ok, no hablemos de, de separación todavía. Tratemos esto como que es una relación que todavía existe y vamos a sanarla. Y me dicen, no, 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 pero es que no queremos quedarnos juntos. Y les digo, no, pero tienen un proyecto en común de por vida. Y o sanan esto ahorita o se van a agarrar del chongo. Tú no te puedes separar de tu pareja teniendo hijos si tienes un 1% que sigue sucio con esta persona. Porque ese 1% va a crecer y se va a hacer enorme.
1: ¿Y qué pasa a los que sí nos
0: separamos?
1: (risa) Se repite y se repite y se
2: repite. Exacto, y cada vez se va a hacer más
0: grande. Es más, esto lo sabemos tanto que hasta lo arrancando los baobabs. Ah, este, ya sé. Te, te, les explico a todos la analogía y, y seguimos. Esto es tan cierto que lo tenemos escrito, escrito y escondido en cuentos para niños en todos lados. Es, para los que leyeron El Principito, El Principito todas las mañanas lo que hace es recorrer su planeta buscando estos árboles, que nada más existen en Madagascar, por cierto, que se llaman baobabs, que son unos árboles unos troncos enormes con unas raíces gigantes. Y El Principito sabía que si él no buscaba estos animales... Eh, estas plantas, perdón, y no los arrancaba de raíz y los echaba al espacio, tenían la capacidad de destruir su mundo. Está hablando de traumas. Tú no te puedes quedar con nada que siga sucio con respecto a tu relación de pareja. es Requieres prepararte para un divorcio es como prepararte para salvar una relación y lo requieres ver con el mismo nivel de compromiso, porque esta persona es tu socia y van a ser socios de por vida, güey. Y no hay nada más de hueva que ir a la boda de alguien y decir, ay, no vino mi papá porque vino mi mamá. O no vino mi mamá porque vino mi papá. O sea, qué flojera, caray. Ya casándote y todavía con esos temas. Entonces, necesitas poderte sentar enfrente de tu pareja y poder decir, ¿sabes por qué te elegí? Te elegí por esto. Yo pensaba esto, yo vengo de esta familia, yo venía roto de estas cosas, yo me urgía salirme de este lugar, no sabía qué hacer, juré... Juré que juntos íbamos a lograr esto. Tenía esta ilusión de la relación que íbamos a crear. Porque no admitir eso es algo que le estás guardando a tu pareja. Y si le guardas que tuviste tanta ilusión de la relación al principio, le vas a tener resentimiento el resto de la vida. Porque al no ponerlo sobre la mesa y entender por qué estabas funcionando tú así, tu cabeza el resto de la vida va a querer culpar a esta persona. Entonces, insisto, tienes que tener la capacidad de poder sentarte con tu ex y decirle, como si fueran pareja todavía, tener la after party. Y entonces cada vez que mi hijo pasa el fin de semana con mi mujer o cada vez que mi hijo pasa el fin de semana conmigo, tenemos que tener la capacidad de sentarnos y hablar de las cosas que nos molestan, que nos asustan, que nos gustan, que no nos gustan. es Este socio que tienes en este, en este proyecto llamado Hijos, también necesita que le digas, oye, gracias porque hiciste esto. Me, me, me ilusiona el alma cuando veo lo felices que son los niños porque te van a ver. Eh, o luego con un, con
2: un que paro Que te los quedaste Ya güey, con todo no Porque
5: también no, lo estás pidiendo
0: no, Porque tienen, tienen que saber qué es lo que sí funciona de ellos es, es el, el error más grande que cometen las personas divorciadas Es pensar que entonces ya no se tienen que dar feedback Que entonces ya no hay retroalimentación Y tiene que haberla Tanto de lo positivo como de lo negativo Y entonces es cuestión de entender que al principio de un divorcio tienes que aprender a dar retroalimentación con una técnica que usamos mucho en coaching que se llama sándwich de caca. ¿Qué es el sándwich de caca? Reconocimiento, feedback negativo, reconocimiento, caca en medio. Es, te paras enfrente de tu ex, ya sea hombre o mujer no importa, y le dices, "Eh, oye, me encantó ver bla bla bla, feedback positivo, Porfa, tengamos un poquito de cuidado con esto porque acuérdate que lo habíamos platicado y y nada más quiero que estemos en la misma página Eh, y y ese último abrazo que te dieron y y honestamente ver lo felices que son contigo, no no sabes qué gusto me da. O sea, gracias por ser tan buena mamá, gracias por ser tan buen papá. Si tú aprendes a poner el feedback negativo en medio de feedback positivo al principio y al final, es muy fácil digerirlo para tu expareja. Pero se tiene que sentir como cuando yo voy con una cena con mi mujer y en la noche platicamos de cómo nos sentimos. Nada más que ya no estamos hablando de nuestras emociones como pareja, sino del proyecto que tenemos en nuestros hijos. Porque cada baobab, cada pequeña cosita que te quedaste guardada, de cómo te sentiste, de que le dijo algo que no querías, de que hicieron algo que habían quedado que no iban a hacer, que no puedes platicar de forma tranquila y abierta con esta persona, es guerra y se va a convertir en cada vez más y cada vez peor y cada vez más y cada vez peor. Y te va a convertir en una persona muy peligrosa. El no saber cómo comunicarte desde este lugar te convierte a ti en una persona muy peligrosa. Porque a la gente se le olvida que sí, la televisión nos vende, y las películas, nos venden historias de víctima toda la vida, pero no hay nadie más peligroso en este mundo que una víctima justificada.
1: Tengo una pregunta de ahí. A los que no recortamos los baobabs, a pesar de saber cómo hacerlo a los que no queremos es pues que el... lo enseño en su curso y si señores ¡Ah! no yo, soy graduada por eso digo que <risa> sé cómo hacerlo yo a no los que bien, no, a lo si no lo pusho. hicimos entiendo perfecto el sándwich de caca entiendo perfecto ¿pero qué recomendarías? ya llevo tres años, ya nos separamos ¿es sentarnos a recordar a recortar los bau-babs de raíz del pasado? ¿o no, empezar no, no, a no. hacer el sándwich como constantemente.
0: Ahorita ahorita ni siquiera pienses mucho en el sándwich. Lo primero que tienes que hacer es diluir los enojos. Es, tienes que agarrar todo lo que te tiene enojada o enojado con tu pareja, con tu expareja. Eh, y empezar a darte cuenta que no son los eventos. Y, lo, y no debes discutir acerca de los eventos. Eh, nada de, ¿y lo que pasó el año pasado? ¿Y, y lo que pasó con tu hermana? Ya sabes es no, no, no te metes ahí Porque los, los temas específicos Del pasado son irresolvibles Pero si tú agarras A ver, me choca que hace esto de su mamá Me choca que hace esto bla 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 Me choca que hace esto con sus amigos Me choca que bla 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 Escríbelo todo en una hoja Y después, al lado de cada cosa Quiero que pongas de forma medio diluida El ok, ¿qué es lo que me hubiera gustado? es que me duele? ¿Y qué es lo que me hubiera gustado? O sea, me duele que siento que Tal vez mis hijos se van a sentir no amados. Y entonces, ¿qué me encantaría? Que mis hijos se sientan amados. Si empiezas a hacer esto con todos los elementos, te vas a dar cuenta que discutir de esos eventos es ridículo. Lo que quieres es que el niño se sienta amado. Y entonces te sientas con la persona y en lugar de discutir de los eventos del pasado, le dices, oye, traigo esta idea. Eh, Como que quiero trabajar bien duro en que nuestros hijos se sientan como muy vistos, muy valorados y muy importantes. Siento que eso es lo que más le falta. Es cómo le podemos hacer para que el tiempo que pasan con nosotros se sienta súper especial. Yo estoy intentando esto y esto y esto. ¿A ti qué se te ocurre? Y si te das cuenta, se siente como un, un olive branch. Se siente como estoy extendiendo algo de paz porque estamos construyendo algo. Si la otra persona te dice, ah, yo voy a intentar esto. No te pelees mucho con mecánicamente lo que quieren hacer. Ponle atención a los resultados. Ponle atención a cómo regresan tus hijos. Ponle atención a estos pequeños cambios de actitud en tus hijos, se ven más felices, están platicando más, llegaron con más anécdotas, ya no sienten que tienen que esconderte las cosas que pasaron con papá, etcétera, etcétera, y sobre todo si puedes empezar a tener algunas de estas conversaciones enfrente de ellos, ¿cómo se la pasaron? No sé qué, y entonces volteas a ver a tu expareja y le dices, hicieron bla, 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 lo que te dijo, y te va a decir, sí, y entonces te volteas con el niño y le dices, ¿y cómo te sentiste? Y si ves alegría y amor saliendo de los ojos de tus hijos, le callas el hocico a tu ego, que quiere decir que los carritos chocones no son amor, pero si lo que estás viendo es amor en los ojos de tu hijo, te callas el hocico y dices, ok, esto está funcionando y listo. Pero entonces entiendes que trabajas en lo que estás construyendo y no en los reclamos del pasado, porque si no, nunca van a poder tener un objetivo común en lo que están construyendo con los niños. Y se van a volver víctimas justificadas los dos. Y lo peligroso de las víctimas justificadas, ¿qué es víctima justificada? Mi mujer me puso el cuerno una vez, si es que yo tengo permiso durante 20 años, tratarla del carajo y mandarla a la fregada por haberme puesto el cuerno. Y cuando ella diga, quiero vivir en tal casa, tú no dices dónde vivimos, mi reina, me pusiste el cuerno. Tú no tienes permiso de decir absolutamente nada. Cuando nos volvemos víctimas justificadas, estamos dispuestos a convertirnos en la peor versión de nosotros, sobre todo con nuestros exes.
2: Ay, qué puer. Ay, Diosito, espérate, ya no me acuerdo ni qué iba a preguntar.
3: Creo que para mí personalmente lo más complicado y lo que más me ha dolido en la vida fue el saber que me iba a salir de mi casa y ver a mi hija y saber que que ese era el último día que que le iba a dar las buenas noches y que le iba a acostar en su cama. También fue que no estaba perdiendo nada más a mi pareja, darte cuenta que estás perdiendo familia, familia. Cosas materiales, tu casa, cosas tan sencillas como tu cama, tu televisión. Creo que lo mejor es buscar un grupo de apoyo, que no siempre son los amigos, sino alguien que realmente comprenda esta situación y, y lo mejor alguien que ya lo haya vivido.
4: Cuando empecé a contar que me divorciaba mucha gente decía ¿Pero cómo si es paso, ¿Pero cómo se, se llevan tan bien? y me di cuenta que la gente me veía como, como, ay pobre como que ese estigma de la gente cuesta muchísimo trabajo, el sentir que es un fracaso y lo peor de todo es que no es un fracaso porque estás decidiendo ser feliz pero la gente, el, los divorcio lo ve como un fracaso y al principio es muy difícil sentirte sola, en un proceso que es tan complicado tan solo y tan difícil
5: un gran consejo para el los que se están divorciando, es no firmen nada. No firmen nada, leanlo bien. Si esta persona, por más que tú quieras verte buena onda y te trae un papel y lo que sea, no lo firmes. Lo digo por experiencia.
1: ¿Cuándo puedes empezar a deitear Sí, pero también la otra es, creo que la al menos las mujeres o al menos en mi caso, eh, de pronto empe- lo que en- requerimos en ese momento de sentirnos bonitas, amadas, cuidadas, queridas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta
0: el hombre también de, O sea, eso, con sus propias necesidades otra vez, visto atractivo, otra vez. valiente, productivo. Justo.
1: Entonces, ¿qué tanto es lo correcto después de cortar una relación abrirte a esa posibilidad? A lo mejor una relación, o sí, o simplemente a sentir otra vez, ¿no?
0: Mira. Yo no me abriría a sentir otra vez muy rápido porque la verdad la mayoría de la gente no está lista para iniciar una relación y a quien le vas a romper la madre es a la nueva persona con la que vas a salir. Porque esa nueva persona no trae bagaje y tal vez sí se está entusiasmando muchísimo contigo y no tiene idea que tú le estás utilizando un poquito como rebote para volver a estar parado en tus pies y volverte a sentir fuerte y ahí es donde terminamos dándole chance a personas a las que nunca les debíamos haber dado chance porque no te piensas quedar con ellas. Ahí es donde le dices a la amiga o al amigo que te ha estado tirando la onda toda la vida y que siempre ha sido buena onda contigo, ah bueno sí, pásale. Y lo único que vas a hacer es destruirle el corazón a esa persona y no se vale. Yo no creo que nadie después de un matrimonio debería salir con alguien más en menos de tres meses, de entrada, o sea, por el amor de Dios. Pero además, si tú viviste el luto dentro de la relación, yo creo que por respeto, y esta ha sido mi regla siempre, es yo no salgo con nadie más hasta que no creo que la persona con la que estuve ya vivió su luto.
2: Tras, o sea, esperar al otro.
0: Porque si no, sobre todo si tienes hijos, va a ser usado en tu contra. Y tu pareja no, ta, tal vez no escuchó este episodio y no está yendo a terapia. Y cuando tu pareja vea las fotos, de, o sea, tu expareja vea las fotos de la nueva persona con la que está saliendo, tus hijos se van a dar cuenta y los va a afectar. Y, y caray, es, es que ya me urge. Bueno, pues ve y échate a alguien en la noche sin que te vean, carajo. Sí, no, o sea, de no desmadre se puede. De desmadre se vale y,
2: y lo hicimos, es súper natural. Es, <risa> yo creo que eso no es todo natural, pero, pero en el entendido de que estoy en... Relación. En, exacto, en rebound y bla, eso, yo, adultos, consent, todo bien. Pero bueno, es muy recurrente eso. La verdad estamos rodeadas sí, de divorciadas y hay unas que salen así, güey, que hubo para...
0: ¿Sabes que Ya es tan común que los hombres lo sabemos. O sea, es... Las divorciadas ah, salen a wey, tragarse wey, al huelen. mundo. El no, rey, no hay nada hay nuevos más fácil en levantarte Instagram. una divorciada.
2: Claro, los likes extra no son de a gratis, pues si lo huelen, pues claro. saben. Y todo bien, amigos, no los culpo. Nosotros también. La neta, yo ahorita me entero que hoy se acaba de divorciar y dices, ok, vamos a darle un rato si es que quiero, en serio. No, yo al este contrario, no se va yo me a superar da miedo. O sea, yo Definitivo, si se acaba no está... de divorciar, claro.
1: para mí es no.
0: Es que la cultura de divorcio en la que estamos viviendo está haciendo que la gente literal, o sea, qué oso, güey, pero, o sea, ya tengo mucha gente que me ha contado esto y también lo he vivido yo, de... Encontrarte a un amigo o amiga de hace años y, oye, ¿y tú qué onda? No sé qué. Ah, estoy casadísimo. Ah, ¿y estás feliz?
1: Ay, sí, eso está terrible. No, no,
0: no. Literal, blog Eso está terrible. Al
1: contrario, a mí me da gusto que sigan casados. <risa> sí, la neta.
0: A mí a, las dos veces que alguien ahí. me ha preguntado, ¿y estás feliz? Ahora eh, literal mamá contestado creo no que también
1: la versión de divorcio de los viejos amigos que te encuentras también es como estás divorciada ay no dude estoy bien <risa> como como también también es es para los dos lados creo ¿no? O sea, de los casados como ay pobrecita no, sí, es, no, ellos. Amor, no, no,
2: Habla más de ellos y de cómo sí, les fue sí, en la sí, feria. Que, es, O sea, jamás claro. voy a ofender por cómo salga no, alguien y okay. reaccione a. Oigan, no, yo, yo sí les tengo ofende. una pregunta
0: difícil. Yo les tengo una pregunta difícil a ustedes. ¿Cuál creen que es la causal de divorcio número uno? Y aquí no voy a agarrar estadística psicológica ni nada, nada más. De verdad quiero saber. Yo tengo mi teoría.
1: Para mí, lo que hablamos la vez pasada, que los roles. que somos una generación de transición y los roles no están tan bien definidos, no de, señalo, no de hombre y mujer, sino de masculino o femenino, sea quien sea mm. lo masculino y lo femenino. O sea, están sí. en transición. Eso, sí. nosotros,
2: a mí me, eso es lo que me pasó. En sí. realidad, yo no soy un cuerno, lo sé con claridad, sí. que es un tema de, de, de no habernos puesto de acuerdo bien y de comunicación y de que una vez que lo sanas, ¡pum! Somos el mejor equipo. Claro. Pero la cosa es hacerlo durante.
0: Yo, yo, yo lo que siento, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, Jime, es, es Yo lo que siento es que hemos empezado a hacer algo antinatural Tanto con los hombres como con las mujeres Y el el masculino y femenino coexisten todos Y todos deberíamos entender que hay un balance en eso Mi mujer y yo tenemos un baile muy claro Yo soy muy masculino en algunas cosas Pero ultra femenino en otras Yo me la paso diciendo que soy Como que se equivocaron en la fábrica Y me pusieron cerebro de mujer Yo siempre entendí más fácil a las mujeres que a los hombres Eh, Pero qué difícil hablar de esto caray Siento que tenemos tanto a los hombres como a las mujeres súper engañados con respecto a qué nos hace felices. Y creo que le estamos reclamando mucho a nuestra pareja. El entrar a las relaciones con una ilusión muy específica. Eh, y después nos decepcionamos horrible y culpamos a nuestra pareja horrible. Y es cuando nos damos permiso de hacer estupideces como poner el cuerno, retirar las emociones de la relación, convertirte en un zombie dentro de la relación, etcétera, etcétera. Pero es porque... Aquí sí me voy a meter en temas de hombre y mujer, perdón. Pero hombre que no está compitiendo no es feliz. Hombre que no está compitiendo para demostrarse que es mejor, para crecer en la jerarquía, para sentir que cada vez vale más como persona, va a empezar a cobrársela a su mujer, tarde o temprano. Va a poner el cuerno, va a necesitar validar su hombría de alguna forma, se va a volver un misógino en el trabajo, va a empezar con prostitutas, algo, porque está tratando de sustituir su capacidad de competir, crecer y sentirse valioso. Y al mismo tiempo siento que las mujeres las tenemos súper fregadas. O sea, es yo a todas las mujeres súper masculinas que conozco hoy, que son la gran mayoría, eh, me la paso diciéndoles, o, ojalá te des un poquito de chance, porque yo no sé cuántas horas tenga tu día, pero... Hoy en día, si quieres ser una mujer completa, tienes que ser empresaria y ejecutiva y tener cuatro títulos y además ser tan tan ejecutiva como hombre y tan insensible como hombre a la hora de tomar las decisiones y competir como hombre en el trabajo, pero al mismo tiempo tienes que estar guapa y tienes que estar delgada y tienes que ser sexy y tienes que ser buena mamá y tienes que ser amable y tienes que ser buena en la cocina y tienes que poder sorprender con esto y aparte de ser buena compañera y buena hija y buena amiga, y bueno siempre que, siempre que las veo les digo, es que tú tienes que vivir dos vidas al mismo tiempo, ¿quién mierdas puede salir adelante así? Y mientras le sigamos exigiendo tanto a las mujeres y confundiéndolas de qué es lo que las va a hacer felices, caray, quieres ser masculina, entonces sé masculina, pero trabaja el que no necesites tu lado femenino o te vas a arrepentir a los 40 y le vas a cobrar al mundo entero esto. Y si quieres ser femenina, no dejes que te jodan con que estás desperdiciando tu vida por ser la mejor mamá del mundo y querer dedicarte a hacer cupcakes. O sea, tampoco está mal, pero pero no puede ser hombre y mujer al mismo tiempo, no puede ser la persona masculina y femenina al mismo tiempo y hoy en día veo a mis pacientes sufrir porque la que es buena mamá siente que está desperdiciando su intelecto y la que es buena ejecutiva siente que no está dando el ancho como mujer y y eso está de la superfruta. O sea, tenemos que entender que hay ciertas cosas que no vas a poder cargar dentro de la la relación y dentro de la vida y poderte sentar al principio del matrimonio y decir ¿qué vas a cargar tú y qué voy a cargar yo? Y que esto quede súper claro. ¿Y esto te satisface de verdad o me lo vas a cobrar después?
2: Que luego cambie, porque luego claro. hay acuerdos que van a evolucionar y que la gente no es la misma todo el tiempo. Y también en los hombres me doy cuenta que no saben dónde empieza y dónde termina su masculinidad y por, en qué medirla. Porque no, también sabe
0: está... cómo no saben
2: ni cómo crecerla. Mis no saben en de qué masculinidad radica, están llenos. ¿En qué radica realmente la masculinidad? Tú haces una encuesta y te van a decir 37 cosas, tal vez algunas muy cliché, ¿no? Y Te van a decir que ser Vin Diesel, eso es ser masculino, ¿no?
0: No, para nada. Mira, Y, y cómo nosotras los dejamos acabo...
2: ser masculinos también y, eso. y crecer ah. eso sin, sin eso. dejar de verlos desde ahí, porque yo eso es lo que he aprendido.
0: ¿Pero qué es ser masculina? Masculina, ¿Qué es el yo en la, la vida
1: rígida, todo el lado rígido y resultados Yo sí. soy muy masculina. Estamos
2: muy Eres orientadas. Somos bastante
0: masculinas. ¿Sí? Las dos son bastante masculinas. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero sí creo, o sea, acabo acabo de aprender en, en duzas, acabo <risa> acabo de aprender <risa> <risa> algo de alguien que te lo juro, que pase o no pase, se me va a quedar de por vida. O sea, fue? lo que me lo que me dijo es el tema con las mujeres masculinas es que no dejan que la magia recaiga en los hombres. A los hombres nos gusta crear magia. Y nos acuerdo. gusta crear espacios y momentos y bla bla. Y literal, que me conoce de antes y sabe cómo soy y sabe cómo es él, me lo puso en la mesa desde el minuto uno a déjame crear magia para ti. Soltar, o, o, sea, eso, o sea, ojo, me está costando muchísimo claro. Y no solo a él, claro. O sea, la
2: cosa es que también dejemos realidad? que la vida pase eso. Y eso también es un lado femenino y más suave sí. Cuando sobrecontrolas, nada te pasa Todo uh-huh. sucede como tú quieres
0: Déjame dar esta pequeña explicación Porque literal de las preguntas que más me hacen en, en redes sociales cuando subo videos Siempre es, ¿y qué es ser una mujer masculina? ¿Y qué es ser un hombre femenino? No entendemos, como que todo el mundo habla de eso y nadie lo explica A ver, en términos psicológicos clínicos fáciles es consideramos una persona masculina cuando le importan más las cosas y la mecánica de la vida. Eso es masculinidad. A la gente masculina le importan más los objetivos, los resultados, las cosas y la mecánica. A las personas femeninas les les, les importan y les gustan mucho más las personas, las interacciones sociales, la justicia, eh, si, si, si... si está existiendo balance entre lo que recibe una persona y lo que recibe otra, etcétera, etcétera. Es para que lo entendamos así súper sencillo, porque todo esto está perfectamente documentado. Es al hombre promedio le importan los objetos y la mecánica de la vida tanto como a la mujer que está en el percentil 80 ¿A qué me refiero con eso? Solamente al 20% de las mujeres les gustan tanto los objetivos, los resultados y las cosas como al hombre promedio. Solo al 20% de lo más alto de las mujeres. Y es exactamente lo mismo en en los hombres. Es para que a un hombre le importen las relaciones tanto como a la mujer promedio, tiene que estar en el percentil 80. Tiene que estar en el 20% de los hombres a los que más les importan las relaciones para que les importen tanto como a la mujer promedio. Ahora, Una mujer muy masculina es una mujer que está teniendo que sacar adelante todo sola. Y entonces tiene que tapar un poquito su dulzura, tapar un poquito su necesidad de crear un hogar, tapar un poquito su necesidad de esa magia que le generen espacios de esta magia para que se vuelva a ilusionar y ella se convierta en belleza y arte, etcétera, etcétera, que no significa que deje de ser ejecutiva. O sea, tú también puedes ser ejecutiva, pero la cosa es, si te vas a meter al mundo corporativo, entiende que el mundo corporativo es masculino. Y no, no tratan peor a las mujeres del mundo corporativo, las tratan como hombres. Y los hombres se tratan del carajo entre ellos. Entonces, cuando una mujer entra en ese mundo, o se masculiniza o la van a hacer pedazos. De la misma forma en la que un hombre que solamente le importa eso y que no está en contacto con su lado femenino, no va a saber cómo platicar con sus hijos y no va a poder resolver los problemas emocionales de su mujer cuando se lo estén pidiendo. Pero si entendemos esto un poquito... Entonces el hombre sí es el encargado de déjame genero este espacio de magia y seguridad donde tú puedas ser libre. Y a los hombres se les olvidó que la masculinidad no tiene que ver con defender, defender a tu mujer del mundo, sino enseñarle bien dónde está el espacio en el que está salvo y donde siempre va a estar cuidada. Es, nuestra fortaleza es más hacia adentro que hacia afuera. Ahora es más esto es algo que estamos haciendo muy mal como padres ahora pensamos que si mi hijo está haciendo una estupidez a quien le grito es al otro niño para que no le vaya a pegar a mi hijo en lugar de no 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 a quien le pongo el límite es a mi hijo y se lo pongo fuerte para que entienda dónde está el límite dónde está salvo si está conmigo yo soy el límite de seguridad para mi familia. Y hasta que los hombres tengan permiso de volverse a entender como eso y le dejen de tener miedo a su sexualidad y le dejen de tener miedo a su competitividad y le dejen de tener miedo a su arrogancia, hasta ese momento vamos a volver a ver hombres fuertes. Pero hoy cualquier hombre que intenta eso le decimos masculinidad tóxica y lo queremos quemar en la estaca. Y por eso tenemos una crisis de mujeres masculinas con hombres que son niños. Y entonces en lugar de tener parejas, son mujeres que se tuvieron que masculinizar porque su marido es un hijo más que están cargando en la familia.
2: Ser mamá de su güey, exacto. ¡Tras! ¡Tras! ¿Le suena?
1: <risa> <risa> sí, mic drop. ¡Qué no. risa! Bueno, así cerramos. No tomamos este clases, en, en
2: tomar clases, de
3: Y con eso... ¿Cómo?
1: <risa>
2: No, espantada tu güey. Siendo más güey que él.
3: Contarle al mundo que, que me había divorciado, sí me costó trabajo, pero más que nada por un tema personal. Sentirme fracasado y que la gente me juzgara de la misma forma. Que no había sido capaz de mantener a mi familia unida. Saber que los hijos van a ser nuestros hijos. Siempre. Y nos van a querer siempre. Y dejar que, que todo fluya. Que las piezas se acomoden. Tener un grupo de apoyo. Porque... En estos momentos no sabemos cuándo lo necesitamos. Entonces contar con alguien es muy importante. Lo peor que puedes hacer es estar solo.
4: Me di cuenta que no era feliz y que no iba a ser feliz en la relación en la que estaba. Y una vez que lo vi, ya no lo pude dejar de ver y no me pude olvidar a mí. Me di cuenta que yo era la única persona que podía cambiar eso y podía decidir ser feliz, que el estigma de ser divorciada me costó muchísimo trabajo. Nada iba a cambiar en esta relación y fue cuando decidí salir del closet de mi relación. Sí, es una decisión muy difícil, sí es un momento muy complicado, pero vale muchísimo la pena. Nuestra felicidad vale muchísimo la pena.
5: Lo más difícil, lo primero es tú aceptarlo, ya después irlo comunicando. Lo más difícil como cuando las personas son figuras públicas, por ejemplo, es todo lo que dice la demás gente atrás de eso. O sea, eh, me llegaron a tocar personas que ni me conocían opinando que por cualquier cosa, que si mi vida sexual, que si eh, mi físico y todo. Entonces, eh, la, la opinión de las personas que ni te conocen, que ni saben por lo que estás pasando, eso es como, como lo más difícil y de decirle al mundo eso, ¿no? Ya después te diviertes y pre, ya que el mundo sepa que estás divorciada porque eres carne fresca. <risa> Bienvenidos, bienvenides al mundo de la soltería.
2: Bueno, seguimos con un punto muy importante sí. justo también de, de los roles claro ¿No? de, acuerdo. De, de cómo empezar a hacer conciencia al respecto porque...
1: Ojo, eh, sí, no, eso no, no, es muy importante no. y lo quiero poner en este hablando de los roles. Los roles, repito, no se definen de hombre y mujer. Se definen sí, no. por masculino, femenino. No. De hecho, tuve esta conversación después de la cena que tuvimos con mi hermano que es gay. Y mm. justo él dijo lo bonito de este lado de ser es gay que queda es que nosotros lo, de, lo es definimos... Cada Real. relación que tenemos. Y entonces para claro. nosotros nada está seteado de yo soy el femenino, tú eres. Cada relación claro. nueva creas este rol. Pero entendemos y además lo que notas
0: hay. en 10 segundos. Eso. Tú ves cualquier pareja gay, sean hombres sí. o mujeres, y los está ves así. caminando en la calle y sabes quién es ¿Sabes? el lado masculino y claro. sabes quién es el lado claro. femenino.
1: y lo, lo, lo particular de ser gay, tener esto, es que yo he visto a mi hermano del lado femenino y he visto del lado masculino. O sea, sí uh-huh. creo que depende de definirlo juntos y eso es lo que como heterosexual uh-huh. podríamos como entender un poco, que, no, que, hay que, que en realidad es La algo que nosotros es... seteamos y está divertido también entenderlo como con quién estás, ¿no?
0: Yo creo que lo tenemos que dejar como lección así, es... Siempre que estés creando una relación comprometida requiere haber un punto en el que se sienten a entender quién va a cargar qué lado de la relación y entender cómo, como bien lo dijeron ahorita, que esto no es lapidario, las relaciones no son fijas, la gente evoluciona y cambia y cada año haces un checkpoint, cada año te detienes y dices ¿cómo vamos? ¿cómo te sientes? ¿quieres car- seguir car- cargando esto? ¿quieres que lo cambiemos? Pero no hay forma de sacar una familia adelante si no hay alguien que esté dispuesto a romperse el alma allá afuera por crearle un espacio seguro a su familia y alguien que se quede a sacrificarse aquí adentro para asegurarse de que este sea un espacio a salvo donde tienen los códigos y la información correcta como para crecer de forma saludable y no sintiéndose abandonados y traumados. Las dos cosas son igual de importantes y son un sacrificio igual de doloroso porque... Tampoco me gusta escuchar a a quien está cargando el proveerle a la familia y decir, si yo soy quien trae el dinero. No, brother, o sea, quédate por favor un mes a cuidar a los niños en la casa para que digas, prefiero irme a las minas en (risa) África, en las peores condiciones del mundo, a sacar, ya sabes, cobalt, así de las minas más violentas del planeta, que quedarme con estos monstruos una semana más. Sí, de
1: acuerdo. Mm. Y en vacaciones Mm. peor.
0: Sí, señor. Los monstruos que
2: no te pueden ver llorar porque ahora ya lo traumaste. Y tú estás llorando porque preferirías las fucking minas, (risa) güey.
0: Pero hay que entender las cosas como igual de importantes. Y tenemos que desenamorarnos de los puestos en el trabajo y en las empresas y el dinero y el reconocimiento corporativo. Porque honestamente es tan importante como ser una mamá o un papá que tiene a sus hijos increíbles
2: y hay que darle reconocimiento a la mamá y los que se quede, el papá que se queda
0: el problema es que en este mundo capitalista hasta que no encontremos la forma de monetizar ser una buena mamá o un buen papá hasta que no haya canales de Instagram de cómo ver a una buena mamá resolviendo cosas con sus hijos y poco, le hay... manden dinero por Patreon etcétera etcétera hasta que no hagamos famosa en lugar de a Kim Kardashian a la, a la mejor mamá o el mejor papá del mundo que se quede en la casa y cargue el lado femenino y empezamos a reconocer a esa gente y ponerla en revistas, nadie va a querer tomar ese maldito rol y eso es lo que estamos viviendo en el mundo hoy.
2: Podemos empezar por nuestros chavitos. Sí, de
0: acuerdo.
2: 100%. Y de ahí en adelante, trabajar desde el sí.
0: Y con eso... Y con eso ya. Muchas gracias, Dudy.
1: Muchas gracias, Dudy, por estar aquí. Gracias. gracias. Esto fue (risa) Split. Dinos lo que quieras en Instagram en @split_podcast podcast O pregúntanos, comparte fuentes e ideas en los comentarios de este capítulo. Producción Cucaramaca. Y de original, Casa Morán. Realizado
2: por Open House.